0: En ook daar een hele goede morgen. Ja, ik was iets wat aan de late kant. Ik uh, was nog net even wat anders aan het doen. Ik was mijn watertje aan het pakken en in één keer uh, zag ik hem doorschieten... en dacht ik, oeps, <laughs> ik ben te laat. Dus um, ik had hem nog niet op live gedrukt. Maar ik uh, ben er en jullie ook. En uh, op Instagram uh, zijn ze al lekker aan het binnenstromen. Dus uh, ik ga dat op uh, YouTube en op Facebook ook even laten binnenstromen. Laat daar ook even weten dat je er bent... Uh, dus like ook even de video op die kanalen, want dan kan ik in de monitor zien zeg maar, dat daar ook beweging is. En ik hoor weer even graag van jullie of ik te horen ben, of het geluid goed is. En uh, dan gaan we lekker beginnen. En uh, vanochtend, ik heb er een uh, titel bij staan, Profetie Hart van God. En um, nou, voor als je me nog niet eerder hebt gekeken of hebt geluisterd. Ik ben Tessa van Tessa van ons Ministries. En waar ik uh, eigenlijk veel over spreek. Waar de ministry, waar de organisatie voor staat. Is dat je in de kracht van God wandelt. Ondanks alles wat het leven ongenoegzeerd op je pad smijt. Yeah, sorry Instagram, ik heb jullie ook een soort filter gegeven. <laughs> dus ik zie er lekker rooskleurig uit. daar zie ik. Heerlijk. Nou ja, het mag een keer. Het is helemaal geen probleem. Het geluid is goed. Zie ik overal. Goedemorgen. Yes, thanks. We horen je. Heel fijn. Ik zie daar ook alle kanalen binnenkomen. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Hey, en het was, uh, uh, het was weer een mooi weekend. Uh, afgelopen week was het ru nou, wat rustiger voor mij. Ik had een week da daarvoor echt veel beweging. Ik heb er gisteravond nog even een post over geplaatst. Uh, en daarvoor was ook nog eens There is Dus er waren veel evenementen waar ik sprak, waar ik aanwezig was. Uh, waar ik heb mogen dienen. En dat vind ik gewoon heel tof om te doen. Um, maar op een gegeven moment moet je ook ergens even met God jurist kunnen pakken. En dat probeerde ik van de week te doen. Maar vrijdag had ik ook nog een, uh, een business event. En daar gebeurde ook zoveel. Dus dat was zo gaaf. En ik heb daar een seminar gehouden. En ik heb daar ook nog een inspiratiesessie, hoofdsessie gedaan. Uh, voor uh, zo'n beetje 110 ondernemers. En dat was heel gaaf, want het is zo gaaf als je gaat beseffen, hè, ook voor de ondernemers die misschien nu uh, aanhaken en met dingen bezig zijn. Het is zo gaaf om te beseffen dat God wil spreken in alle aspecten van je leven en dat ondernemers ook gaan beseffen dat uh, het ondernemerschap, dat dat ook echt uh, een roeping is, dat dat echt iets is wat God in je legt en uh, waardoor je eigenlijk um, dingen gaat pionieren, hè, ook al is dat in de seculiere wereld, want weet je, ik spreek natuurlijk vanuit een stukje nou, organisatie, ministry, die, uh, die die natuurlijk christelijk gekleurd is... En uh, dan vinden mensen het logisch. Hè? Dan lijken mensen het logisch te vinden dat God daar richting voor geeft en over spreekt. En uh, dat je uh, je roeping volgt. Maar als je uh, een seculiere business hebt, ik noem het wel als je fiets te maken bent. En je bent christen, dan is dat net zo goed uh, een roeping. En wij kunnen roeping soms zo alleen maar kaderen aan de christelijke uh, bubbel of zo. En dat bedoel ik respectvol. Hè? Maar alles waar, we, waar christelijk bij staat, dat is dan heel erg God gestuurd. En alles daarbuiten, ja dat dan geloof je wel in God en je doet je leven misschien wel met God, maar dat zien we dan ineens niet als een onderdeel van bediening of van roeping of van iets wat God echt in ons leven wil uitwerken en daardoorheen ook iets wil doen. Dus En ik geloof dat als ze dat gaan zien, dat, dat, uh, dat het echt vrijheid geeft en dat het een hele andere ruimte geeft voor God om... Nou ja, Met jou te ondernemen in je business, met jou te ondernemen in je leven, eh, ook voor alle mensen die, uh, die niet ondernemers zijn. God wil elk aspect van je leven, daar wil hij in zijn en daar wil hij uh, in spreken. En nou, daar had ik het ook over, dus ik, ik heb het echt gehad over wat is roeping dan hè, eigenlijk en waar hebben we het dan over, over mandaat, over het grondgebied wat je is gegeven, wat je ook doet. Hè, je gezin is ook zoiets wat jou is gegeven waar ook bediening, waar ook roeping in zit bijvoorbeeld. He, maar alles wat je onderneemt, uh, als je dat met God onderneemt... en of dat nou letterlijk ondernemen is... als in de zin van je bent uh, zzp'er of je hebt een bedrijf... of dat soort dingen, daar zit roeping in. En daar wil God in spreken. En um, in het seminar had ik het echt over profetie, profetie in business. Maar vandaag wil ik daar gewoon eens op toeleggen. gewoon profetie in je leven. En profetie, ik geloof dat... Um, dat wat ik daarover mag delen, ook vanochtend, is dat dat eigenlijk is dat het hart van God vrijkomt en zichtbaar wordt en in alle aspecten van je leven doorkomt. He, dat je dat gaat verstaan, dat je dat gaat begrijpen. Het hart van God voor je leven. En, um, en we kijken wel eens naar profetie als iets wat, um, wat heel erg gezien wordt, bijna als een soort um, vorm van uh, dat God mij richting geeft voor de toekomst en dat hij voor mij mijn keuzes duidelijk maakt. Maar heel vaak is profetie dat niet. En ik wil gewoon eens met je op induiken. En waar ik afgelopen uh, vrijdag ook echt over deelde was... Uh, ik, ik heb op een gegeven moment ook een preaching gehoord. Er is veel te vinden over dit soort onderwerpen. Um, de Bijbel schrijft daarover. Hè? De Bijbel laat daar dingen over weten. En een van de teksten die ik met je wil delen... Die staat in Johannes 16, vers 13. Ik ga hem ook even uh, aan je voorlezen. Ik lees altijd de HSV. En er staat... Dit, maar wanneer die komt, de geest van de waarheid gaat over de heilige geest en dan zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken en de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. En dat is vaak hoe we profetie zien, is dat, dat iemand een woord van God in ons leven spreekt of dat er iets naar ons toe komt dat ons iets zegt over de toekomstige dingen. Ja, maar um, er staat ook bij dat, hij ons, dat het de geest van de waarheid is. En dat, het, uh, dat hij ons zal wegwijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben. En wat, waar dat over gaat, is dat dit gaat over Jezus. Hè, dus Jezus zegt, uh, ik moet gaan, want dan kan de Heilige Geest, dan kan de trooster komen. En hij, en dat is wat in Johannes 16 vers 13 ook staat, wanneer die komt, dat is wat de geest doet. En de geest van God... Um, als je ziet wat, wat het doel is van de geest van God, is het werk voor te zetten van de Heer Jezus Christus. Dat is wat de geest van God doet. En die doet dat in ons en door ons. En als hij dat doet, he, dat is het Nieuwe Testament. We kunnen alle hebben we deel aan, um, aan het Nieuwe Verbond. En vanaf dat moment hebben we allen, he, alle kinderen van God worden geleid door de geest van God. He, dat zijn de kinderen van God. Dat staat ook in het woord. En... Ieder, het is eigenlijk een belofte van het Nieuwe Testament, even buiten, als we het hebben over profetie of de gave van profetie. Waar dit over gaat, is het hart van profetie. En dan wil ik even een stapje uh, nog wat daarvoor gaan zitten. Alle kinderen van God die, die uh, tot levend geloof zijn gekomen... die een nieuwe schepping zijn, die Heer Jezus Christus hebben aangenomen... als verlosser en heer en koning over hun leven. Die ontvangen de heilige geest. En de kinderen van God worden geleid door de geest van God. Zij zijn de kinderen van God. En dat betekent als, een, als de kinderen van God allen geleid worden door de geest van God... verstaan zij allen de stem van God. Want mijn schapen herkennen mijn stem, zegt Jezus. En wat de stem van God doet, wat de geest van God doet... Wat het hoogste doel is, is dat hij ons helpt steeds meer op Jezus te gaan lijken. En de werken van Jezus te doen in ons leven. En de vruchten van de geest te dragen in ons leven. En allereerst heeft dat te maken met ons vlees kruisigen en dat ons leven geheiligd wordt. En, daar, en dat deelde ik ook over van het weekend. Wij willen graag vaak hè, bijvoorbeeld een profetisch woord ontvangen. En ik zeg niet dat daar wat mis mee is in de zin van... Ik sta voor een moeilijke keuze en ik zou graag horen dat God daar iets over zegt. Of ik heb dingen op mijn hart en ik zou er graag bevestiging voor willen. Ik heb een doorbraak nodig, ik noem het maar wat op. En dat is vaak hoe wij denken dat wij God moeten horen. Maar wat wij soms, en ik ga het even zwart-wit kaderen, wat wij geneigd zijn te vergeten is dat God eerst direct tot ons wil spreken. En dat buiten profetie of de gaaf van profetie, dat alle kinderen van God zelf de leiding van de Heilige Geest hebben en dat tot een ieder kind van God de Geest spreekt. En dat is misschien niet altijd met een hoorbare stem, zo'n zo audible voice die je uh, hoort uh, bulderen aan de buitenkant van je oren en denkt: zo, het is duidelijk. Nee, het is een leiding van de Heilige Geest. En de leiding van de Heilige Geest. Dat is eigenlijk uh, promptings, hè, dat noem je indrukken van de Heilige Geest... leiding, uh, gedachtes, uh, ideeën, het woord lezen wat omhoog komt... bij je. dat de Geest het ook weer aanhaalt in bepaalde situaties. Nou, er zijn vele voorbeelden van... Hè, en een van de voorbeelden die ook wordt genoemd is... zeker ook voor profetie, bemoediging, woorden van kennis, woorden van wijsheid. Al die dingen komen daar ook bij. Ja, dus de gaven van de Geest worden ook aan ons gegeven. En daarin functioneren we verschillend. Maar in ieder kind van God hoort de stem van God... De vraag is alleen of we hem ook herkennen. Daar mogen we getraind worden dat we de stem van God voor ons eigen leven verstaan. En daar heb ik het nog niet eens over profetie. Dan heb ik het nog niet eens over de gaven van profetie, laat ik het zo noemen. He, maar dit vind ik wel echt een heel mooi stuk. Hij zal, hij, maar wat hij gehoord zal hebben zal hij spreken. En dat, wat hij hoort is uit het hart van Jezus. Het is de geest van God. He, en hij wordt gezonden nadat Christus opvaart uit de naar de hemel. En die geest leidt ons. Dus ik wil eerst eens stilstaan met de basis, ook voor de gaven van profetie... als wij daarin aan elkaar bemoedigen en aan elkaar uitdelen. Als de een heeft daar wat meer van dan de ander en er zijn vele gaven van de geest... en we hebben allemaal, zijn allemaal op een bepaalde manier door God geroepen. En dat is iets wat ook de toetsing wordt... He, want we zeggen wel eens, ja, we moeten toetsen aan het woord van God. Maar wat je ook moet begrijpen is, Jezus is het levend geworden woord van God. Dus de toetssteen die heel belangrijk is in je leven is dat je een intieme relatie met Jezus ontwikkelt. Dat je een intieme relatie met de geest ontwikkelt. En dat je het woord leest. En dat daar een, een uh, interactie ontstaat, dat daar een relatie ontstaat die jij hebt. in het. He, want als wij elkaar gaan kennen, gaan we elkaar ook herkennen. He, en tegenwoordig hoeft, uh, hoef ik misschien, uh, uh, zet je de podcast aan en je hoort gelijk dat ik het ben. En als ik hier nou vandaag iemand anders in de podcast zet, dan zeg je, dus het is een gekke stem, die herken ik niet. He, dus daar hoef je me niet ervoor te zien om mijn stem te herkennen. Amen. En ook als je mijn boodschap langere tijd luistert, dan kun je veel meer ook dat uh, in de algehele uh, visie of, of missie, ga je dan proeven als het goed is. Als je één aflevering van mij kijkt, heb je een ander beeld als dat je er twintig hebt gekeken. En dan ga je de hele boodschap ga je proeven. En niet alleen de boodschap van vandaag. Daar zit een dragende boodschap onder. En dat is ook met de Heilige Geest. En dat is ook met het Woord van God. Je kunt één tekst lezen, maar dan heb je niet de hele Bijbel. Kan je daarmee? Je moet de hele Bijbel lezen. En dan leer je het hart van God kennen. En dat is ook de context waar we dan dingen in gaan plaatsen. In het hart van God. Dus wat Jezus kwam laten zien, is de Vader. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Amen. En de Heilige Geest komt spreken uit het hart van Jezus, uit het hart van God. Dat is ook de Geest die de Vader komt laten zien... en dat is ook de Geest die, die de werken van Christus voortzet... en die ons steeds meer doet lijken op de Heer Jezus Christus. Dat is zijn doel. Dus hij reinigt ons, hij heiligt ons, hij helpt ons in discipleschap. En daar waar wij, daar, daar sprong ik net op in... daar waar wij willen horen van de Heer voor richting voor ons leven... kan het wel eens zo zijn dat hij vandaag erop wijst... Uh, ik wil dat je meer tijd uh, en aandacht besteedt aan je kinderen of aan je man of aan je vrouw. Ik, uh, ik zie dat er uh, liefde nodig is in die of die relatie. En uh, ik zie dat er nog iets in je hart zit wat je nog recht moet zetten. Ik zie dat het tijd wordt dat je dingen gaat loslaten. Dus de Heilige Geest spreekt zeker ons vlees aan. En helpt ons ook ons vlees te kruisigen. En waarom doet hij dat? Om ons steeds meer op Jezus te laten lijken. Dus als we het hebben over profetie en als we het hebben over de stem van God... en het hart van God is de basis. En voordat je eigenlijk uitkomt bij profetie... ja, woorden van leven uh, is eigenlijk wel ook wel hoe ik dat graag noem... Uh, woorden van leven, want profetie spreekt het hart van Christus... en gaat dus over het spreken van woorden van leven. He, tot opbouw, tot vermaning, dat soort dingen. Dan kom je dus in het hart van God. En dat is onze toetssteen. En als wij een goed, gezond beeld hebben van God is het makkelijker te toetsen wat, wat wij in, als indrukken in ons krijgen. He, want ons hart is eigenlijk ook uh, misleidend... als het niet gefundeerd is in het hart van God. He, dus de wereld vertrouwt op intuïtie. He, je moet je onderbuikgevoel vertrouwen. En daar kun je alleen op vertrouwen als dat geleid is door de geest. Als je daarin de toetssteen van de geest, van het woord van God hebt, van Christus. He, anders is je intuïtie ook eigenlijk helemaal niet te vertrouwen. Wij kunnen niet primair vertrouwen op onze gevoelens en gedachten... Sterker nog, 2 Corinthië 10, vers 4 en 5 zegt... gedachten te onderwerpen aan de gehoorzaamheid aan God. Aan Christus. He, dus gevangen te nemen en die te onderwerpen aan de gehoorzaamheid aan Christus. En dat is niet voor niks. En, um, en dat is ook... Het gaat God altijd om het hart. Wat leeft er in het hart? En voor het ons hart hebben we relatie nodig. En moeten we God leren kennen en, en met hem wandelen. En um, he, dat is niet voor niks ook dat Jezus zegt... Uh, zij die mijn discipelen zijn, die mijn vrienden zijn, gehoorzamen mij. En dat doen zij niet. De context is niet dat, dat Jezus zegt... nou, uh, als je negen van de tien dingen die ik vandaag zeg doet, dan noem ik je mijn vriend. Dat is niet wat hij bedoelt. Maar dat is hetzelfde stuk uit wat in Johannes ook staat. Mijn schapen herkennen mijn stem en zij volgen mij. Het is het liefhebben van Jezus... waardoor je hem meer en meer wilt leren kennen en intiem met hem wilt zijn... He, en waardoor je hem gaat herkennen en verstaan in je leven. En dan ga je de leiding van de Heilige Geest ook herkennen. En dan als daarin de gave van profetie vrijkomt, als daarin de gave van profetie gaat werken en we gaan daarin aan elkaar bedienen. Want ik merk ook soms gewoon dat de profetie, dat de gave wordt verheerlijkt boven, boven de schepper en dat is gewoon niet goed. Ja, het wordt gezien als een gave van een soort bijzondere inzichten. En wat ik zie is dat het gevaar van de gave van profetie... als we daarin functioneren, is dat wij onszelf daarmee gaan verheerlijken... want wij hebben bijzondere inzichten voor andere mensen. En dat, is, dat kan soms een heel gevoelig terrein zijn. Waarbij ik niet wil zeggen dat je daardoor bang moet worden om erin te wandelen. Want mensen die daarin wandelen, um, uh, die moeten daar ook in wandelen, zeg maar. Hè? Dus die, die, die mogen daarin groeien en we mogen dat aanwakkeren. En dat is ook wat in... Um, dan wil ik je meenemen wat in 1 Korinther 14 staat. En dat is gewoon een hele mooie. In 1 Korinthe 14, daar staat in vers 1. Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven. Dus streef naar de geestelijke gaven. Geef ruimte daaraan om daarin te groeien. Om daarin elkaar te helpen. Om daarin niet bang te zijn. Om daarin te functioneren. Want het is door God gegeven. Het is Door de, ge door de geest van God is het aan ons gegeven. Dus je mag ook ontdekken welke gaven heb ik. En niet alleen profetie, maar... Dat gaat over alle gaven van de geest. En hoe functioneer ik daarin? En hoe toets ik die dingen? En, en dat je daar in een vertrouwde veilige omgeving ook met elkaar naar uitstrekt. He? En dan staat daar de streef naar de geestelijke gaven. En vooral daarna dat u mag profiteren. En ik geloof ook dat dat daar staat. Omdat profetie eigenlijk altijd het hart van God verkondigt. In situaties, in levens, in roepingen, in bestemmingen. En daar had ik het ook over afgelopen vrijdag en dan maakt het niet uit of je nou waar je mee bezig bent Hè? Um, het gaat er niet het gaat, soms zijn we zo bezig met wat moet ik voor u doen heer terwijl eigenlijk het koninkrijk is eigenlijk andersom en um, wat ik zie dat God doet is het maakt niet uit wat je doet als je mij betrekt dan werken wij daar samen in dan ben je in je roeping bezig dan ben je in de bediening bezig want dan ben je in Christus bezig en wij, net als in de wereld, denken soms dat we onze roeping moeten vinden als iets heel groots. Dat als we wanneer het gevonden hebben, dan zijn we er. En dan zijn we gelukkig en op de juiste plek. En dan hebben we het voor elkaar. En ik zie ook heel veel christenen daarin vastlopen. Want de wereld loopt erin vast, want die zoekt naar een soort ultimatum. Een soort doel. En als je dat bereikt hebt, dan... dan ja, dan ben je er hè? en dan ben je op de juiste plek. Maar wat ik ook zie is dat de christenen doen dat ook. Je moet het plan van God over je leven ontdekken en je purpose, hè? je doel, je bediening, je roeping, je bestemming. En uh, we lopen eigenlijk compleet voorbij aan wat de Bijbel daar uh, vanuit de basis over zegt... En het wandelen met Jezus in al wat je onderneemt, is eigenlijk uh, de plek waar je, waar je in je roeping wandelt, waar je in de bestemming wandelt. En daaruit voort, in de intimiteit met Jezus, gaat, gaat de geest ook spreken. En dan ook, zoals uh, Johannes 16 vers 13 zegt, het is ook de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. En het gaat over de dingen van de wereld, maar God spreekt ook, de geest van God spreekt ook in de persoonlijke relatie met jou tot de dingen waar je in je leven mee te maken hebt en de keuzes waar je voor staat He, maar soms worden wij zo afhankelijk van, uh, van dat we willen horen van God op een hele specifieke manier dat we vastlopen omdat we zelf geen keuzes meer maken waar de geest van God ons eigenlijk in leidt dus je hebt hier zelf een keuze en het is niet zo zwart wit, weet je je mag die of die baan kiezen, beide is in mijn plan beide mag je bewandelen en volgens mij had ik het daar de vorige keer over. Ik weet het niet meer zeker. Of dat ik het in, uh, in een live Q&A daar een keer over had. Maar, hè, dus uh, wij denken dat... Uh, je kan het zien als een speeltuin. Ik had het daar um, met Marije sowieso over... in de uh, God For Friends-series... Uh, die we gaan lanceren. De eerste aflevering heb ik met haar opgenomen. Die komt donderdag online, by the way. Dus stay tuned. Um, Hey, maar daar hadden we het over van ja, wij zijn soms bang. Hey, we moeten eigenlijk uh, het wandelen met God zien als een uh, heel groot terrein. Wat uh, om, uh, omgeven is met een hek. Hè? Dus er zijn kaders waarin we wandelen met God. Er is waarheid, er zijn principes. Hè? Er zijn dingen die God heeft neergelegd voor ons. Wat een veilige omgeving creëert. Maar binnen die omgeving kun je het zien als een hele grote speeltuin. Waar God niet zegt, nou vandaag mag je op de glijbaan. Eh, of morgen mag je in de zandbak. Maar hij zegt eigenlijk, ik spreek over dat terrein. Dat terrein is veilig. En daarin mag jij kiezen vandaag. Wil je in de zandbak of wil je van de glijbaan? Baan. Snap je? En, en daar mogen we soms veel meer ontspannen. En daarin merk ik ook dat als we soms geen profetie, en sommige mensen zijn veel meer bekend ook met profetieën. de charismatische Evangelische wereld is veel meer bekend, uh, of, of wij denken dat we veel meer bekend zijn met dingen als termen als de gaaf van profetie en daarin wandelen. En er zijn denominaties die daar nog wat minder bekend mee zijn in de zin van daar actief in wandelen. Um, maar we zijn allemaal aan het leren en we zijn er allemaal in het aan het groeien. Hè, maar het kan ook zo'n focus gaan worden. Ik merk dat sommige mensen van profetie naar profetie gaan leven en afhankelijk worden van een externe stem. Um, waardoor ze eigenlijk ook geen goede toetsteen hebben vanuit de eigen intieme relatie met God. En eigenlijk ook niet begrijpen dat het zo belangrijk is dat je zelf de stem van God verstaat voor je leven. En daarbij is de gave van profetie fantastisch. Begrijp me goed. Amen. Eh, maar de gave van profetie en de stem van profetie... kan ook best wel, eh, buitenrichtinggevend, ook best wel scherp zijn... misschien op dingen in je leven. Eh, het ligt eraan wie het zegt. En of er vertrouwen is misschien dat mensen dat, dat altijd tot, tot je kunnen spreken. Ja, maar dat ze ook zeggen van, ja, luister eens. Um, uh, er is iets in je leven. God laat me zien iets in je leven. En, uh, en daar, ik zeg altijd, daar moet met heel veel wijsheid mee omgegaan worden. Als je dingen ziet die, die, die misschien geschaafd mogen worden in het leven van een ander... dan moet je ook wel weten welke maat van inspraak je van mens tot mens hebt in het leven van een ander. He, dus ik geloof ook niet dat God dat zomaar doet. En uh, dat het hart echt uh, zuiver moet zijn. En, uh, en dat je moet weten wanneer je spreekt tot iemand en in welke context. He, maar het woord van God en zeker onze eigen directe leiding van God... Ik heb heel veel gemerkt dat God heel veel schaaft en schuurt. En het zijn echt helemaal niet altijd leuke dingen om te horen. Het is de goede tierheid van God die tot bekering leidt. Maar in mijn leven is de Heilige Geest dagelijks aan het schaven en schuren... om mij weg te houden van de dingen die niet van God zijn. Omdat mijn vlees, de begeertes van mijn vlees... geneigd zijn om mij natuurlijk weg te trekken van de dingen van God. En het is heel goed om daarin te begrijpen dat dat... Uh, de Heilige Geest is die, die ons daarop uh, helder wil sturen en die ons daar ook van overtuigt. Oh, Instagram, ik zie jullie vastlopen. Oei, ja, ben ik er nog? Sorry jongens, ik zie ook hele mooie comments komen. Ik ga daar eens even induiken, want jullie zijn heel actief. Ik zie sommige mensen heel actief. Um, en ik duik daar gewoon eens heel even in. Ouds en amens, zegt Koosje. Ja, het zijn ook ouds en amens ouw mens, kan je ze ook noemen. He, maar ik heb zoveel momenten met de geest van God... dat ik denk, oh, auw en amen. Want je voelt, ik moet hier wat mee. En dit kan zo niet blijven, he, bijvoorbeeld. Liefde als werkwoord zegt duidelijke uitleg. Niet zo groter van denken, maar zelf Jezus aan de hand nemen. En gaan wandelen. Ja, Jezus mag je aan de hand nemen. En jij mag ook zijn hand pakken, inderdaad. Het woord lezen en zo je eigen weg ontdekken met hem. En vooral niet spiegelen aan een ander. Niet spiegelen aan een ander in de zin van... Um, uh, vergelijken. Uh, maar ik wil er wel wat over zeggen, want we zijn wel geroepen in discipelschap. Dus we, in die zin moeten we zeker spiegelen. Uh, en zijn er mensen in ons leven uh, toegewezen om ons verder te trekken? Dus het is wel degelijk goed om te kijken of er mensen zijn, en dat toet je ook aan de vruchten van de geest en hoe dat zich ontwikkelt in hun leven, hè? maar om met hen op te trekken en door hen ook gediscipeld te worden. En daar zijn dit soort dingen natuurlijk ook voor. Dat je hier ook een stuk discipelschap in ervaart. En dat je ook gaat merken. Hey, uh, dit helpt mij om te vormen. En steeds meer te gaan lijken op Jezus. En wat ik altijd zeg. In de kracht van God te wandelen. Zoals 1 Corinthe 2 ons ook leert. Zoals Paulus daarover spreekt. In geest en kracht. Zodat uw geloof wordt opgebouwd in geest en kracht. En, en niet in de wijsheid van mensen. En dat is ook discipelschap En heiliging. Daarom, daarom verwijst Jezus. En daarom verwijzen de discipelen ook. De apostelen ook naar het lichaam um, waarin Jezus het hoofd is. In Efeze 1 staat, staat dat ook. He. Jezus is het hoofd, maar wij zijn het lichaam. Gegeven om de dingen op aarde uit te werken. Maar we zijn ook een lichaam. En een lichaam is verbonden met elkaar. En is ook coachable, om het zo maar eens te noemen. Is discipleable. Ik weet niet of dat een woord is. Waarin, uh, waarin je ook uh, um, te beroepen bent op bepaalde dingen door bepaalde mensen. Niet altijd door alles en iedereen. Hè? Maar het is wel gezond dat de mensen inspraak hebben in je leven. En dat jij ook in die zin wel op een gezonde manier spiegelt aan een aantal mensen in je leven. En uh, zeker mensen die, uh, die jouw discipelen. Dus uh, ik ga eens even kijken. We hebben hele mooie uh, comments in ieder geval. En dank je wel voor dit soort dingen. Ik ga even kijken hoor, of ik nog wat zie. Ik moet even terugscrollen. En ik ben blij dat Instagram online is gebleven, want die liep mooi vast net. Nou, bij deze. Ik zie geen andere dingen staan. Um, oh, hier, ja. Ja, mooi. Ik ben nieuw in een geloof. En heb een paar mensen op mijn pad gekregen die mij heel erg helpen groeien. Najana, nou, ik hoop dat je um, de naam goed uitspreekt. Najana, nou, ja, heel mooi. Dat is ook ontzettend belangrijk. En ik zie wel eens dat mensen nieuw in het geloof. alles ook wel spannend kunnen vinden. En daardoor soms geïsoleerd raken. Maar zoek een goede kerk. Ja, en wat is dan een goede kerk? He, dat is altijd wel weer de vraag. Uh, maar waar Jezus wordt verkondigd en het woord van God. Um, ook wordt verkondigd en waar de Heilige Geest ook mag werken. En geen kerk is perfect, alsjeblieft, jongens. Dus um, vraag God ook voor leiding daarin. En dan zul je ook op een plek komen die niet perfect is, maar waar je wel door God geplaatst bent om je daar te laten onderwijzen en daar te groeien. En uh, volg kanalen waarvan je weet, hey, daar groei ik van, dat schuurt me af en toe eens lekker. En uh, daar ontvang ik uh, uh, woorden om steeds meer op Jezus te gaan lijken. Amen. Dus dat is belangrijk. Ik ga even op de andere kanalen kijken um, of daar nog wat binnenkomt. He, dus daar wordt ook mooi gezegd. Als je zijn stem niet goed verstaat, dan heb je de geest niet goed genoeg in je. Nee, dat is niet waar. Uh, mooie vraag trouwens. Um, uh, want dan zouden alle christenen toch wel uh, echt uh, moeten gaan twijfelen of zij de geest van God uh, in zich hebben. En dat is eigenlijk niet wat het woord ons leert. He, dus uh, de geest van God komt in je op het moment dat je Christus hebt aangenomen. Echt als heer en verlosser. Ja, dat is de plek uh, van waaruit de geest van God dan in je komt en jij een kind van God wordt. Maar wij kunnen gewoon kiezen om niet te luisteren naar de geest van God in ons leven. Zelfs als christen. Want ook als christen kun je nog zondigen en ook als christen kun je nog terugvallen. En als jij je niet laat discipelen en niet laat heiligen hè, vanuit dat de prompt is waar de geest je ook in wil leiden en je negeert dat, dan kun je de geest wel bedroeven en, en, en verstommen in je leven dat is gewoon wel een feit. Dus dat maakt niet, en ik snap de vraag heel goed hoor... Uh, en ik snap ook dat, dat de kinderen van God daardoor juist soms gaan twijfelen aan... heb ik de geest wel, doe ik het wel goed... omdat zij worstelen met bepaalde dingen. Maar er is een verschil tussen worstelen met bepaalde dingen... Waarbij 1 Johannes 2 zegt. Je hebt de voorspraak bij de Vader door de Heer Jezus Christus. Als je nog hè, worstelt met dingen. Als zonde in je leven. Echt die plek van worsteling kent. Uh, waarbij Johannes dat zegt. Omwille van dit, dat hij je daar ook op wijst. Met de geest van God heb je de kracht gegeven. Om niet meer te zondigen. Om daaruit te komen. Hè, dus er is een groot verschil tussen worstelen met dingen oprecht worstelen en daar, daar maar niet doorheen komen... en dat je echt nodig hebt dat je je denker vernieuwt... dat je de kracht van God nodig hebt om eraf te komen... dat je misschien bevrijding nodig hebt, herstelgenezing nodig hebt. Die plek van worsteling waar je dan wel eens een terugval hebt... of waar je denkt, nee, ik ben gewoon daar weer ingevallen. Ik heb me weer laten misleiden... waar jij wel de pijn en de overtuiging vaart van dit was niet goed. Dat is de geest van God. En je hebt een plek waar ook de kinderen van God kunnen gaan volharden in de zonde. En daarmee verhard je wel je hart naar de geest natuurlijk. Hè? En dat is wel heel belangrijk om dat verschil te beseffen. Wij hebben nog steeds een keus, ook als, de ook als kinderen van God. Wat wel zo is als iemand totaal geen vrucht van de Heilige Geest laat zien in zijn leven... en wel claimt christen te zijn. Er is natuurlijk wel een grensgebied waarbij je uh, je eerlijk mag afvragen... maar wandelt iemand wel echt? Is Jezus wel echt jouw verlosser? Want hè, dus, dus er zijn natuurlijk... Uh, eigenlijk als mensen niet veranderen. He, als ze zeggen, ik heb Jezus aangenomen als verlosser, maar dat verandert niks in hun leven. En dan gewoon ook echt niks. En ze volharden echt op alle fronten in, in een losbandig wereldsleven. Uh, ja, dan, dan mag je wel die vragen gaan stellen. Dan mag je wel daarover gaan twijfelen in de zin van, um, hé, hey, maar ik zie totaal geen vrucht van de geest uitwerken in je leven. Hoe zit dat? Heb jij wel echt Jezus aangenomen als verlosser? He, dus daar zit wel, het, daar wordt het wel een gebied waarbij je die twijfel mag gaan hebben. Maar ook om een stukje angst weg te nemen... dat als jij worstelt met dingen... dat dat niet hetzelfde is dat de Heilige Geest er dan niet is. Of dat je die niet zou hebben. En zeker ook in de context van de stem van God verstaan. Dat is een leerproces. wij moeten en mogen leren de stem van God te verstaan. Je wordt christen en daarna begint je wandelpas. Amen. Dus je gaat leren wandelen met Jezus. Je gaat leren optrekken met hem. Je gaat meer optrekken met hem. Je gaat uh, de Bijbel lezen. Je gaat leren bidden. Je gaat uh, gediscipeld worden. Je gaat leren wat de waarheid is. Je gaat leugens afbreken. Je gaat je denker vernieuwen. Je ontvangt genezing en bevrijding. en Er wordt voor je gebeden en je komt in dat proces van wandelen met God. En dan ga je als het goed is een stem verstaan. En dat, uh, dat zegt gelukkig in dat proces niks over of je de geest van God niet hebt. Je gaat hem leren verstaan. Maar een hele mooie vraag, een hele goede vraag. Ook omdat christenen kunnen worstelen andersom. Ik hoor de stem van God niet. En daardoor gaan zij twijfelen of hun band en hun relatie wel goed is met de Heer. En daar mag een eerlijke plek voor zijn. Dus als je geen tijd besteedt aan intimiteit met Jezus... dan is de liefde van God voor jou nog steeds hetzelfde. Maar dan mag je wel gaan nadenken over dat dat een reden kan zijn... waarom je de stem van God ook niet goed verstaat. En waardoor dingen niet lekker tot stand komen in je leven. Op die manier. Maar um, uh, anderzijds hoeven we niet bang te zijn dat als we het niet goed horen, niet goed weten, dat we bang zijn dat er iets tussen ons en God in staat, uh, Of dat de Heilige Geest ons niet wil leiden. En dat is iets anders. Dat is ook een leugen die we dan onderuit mogen halen op grond van het woord van God. Amen. Nou, wat heb ik nog meer voor mooie dingen? Even kijken. Mijn geloof wordt opgebouwd tijdens de livestreams, of hoe je dat ook noemt. Dankjewel, wat mooi. Wat mooi. Dat is goed om te horen. Daar is het ook voor, de livestreams. Dus ze zijn later natuurlijk ook terug te luisteren en terug te kijken. Um, op YouTube staat hij achteraf. Hij staat op Facebook, op Instagram. En hij wordt elke week ook weer op de podcast gepubliceerd. En dat vind ik wel leuk. Weet je, um, ook eens om met jullie te delen. Heel veel dingen die, die ik bijvoorbeeld doe en met het team doe, uh, die doen we echt niet altijd omdat we daar bijvoorbeeld een heel duidelijk profetisch woord voor hebben gekregen. En ik wil een van de dingen die ik van het weekend noemde, wilde ik ook aanhalen. En een van de dingen is mijn boek. En toen ik mijn boek aan het schrijven was, en ik ben opnieuw met boeken bezig. En nu weer maar, hè, dat boek, Depressie ontwapend. Um, toen had ik niet een profetisch woord van extern van mensen gekregen. Ik, en ik bad daar wel voor van, heer, moet het niet bevestigd worden? Moet ik niet van iemand horen, jij gaat een boek schrijven? Hè, of wat dan ook. Maar de heer deed dat niet. En ik ben echt in, in veel ruimtes geweest waar mensen echt wel profiteren. En waar mensen echt wel, uh, uh, hè, waarvan ik echt dacht, nou, die, 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 dat moet een keer komen. Maar dat kwam niet. En uh, het enige wat op een gegeven moment in mijn leven daarvoor, daarbij gebeurde, is het bleef bij mij heel sterk terugkomen. Ik droeg die boodschap. Ik wist dat God daarmee iets wilde doen. En dat zijn al tekenen, hè? Dus het gaat iets uitwerken van de Heer tot glorie van God. Als een getuigenis uit mijn leven uh, met een boodschap voor velen. He, dat was natuurlijk wat ging leven en dat is spannend, want hoe ga je dat doen? En op een gegeven moment sloeg ik uh, het woord van God open uh, op Jeremia 30 vers 2. En niet van een Bible picking, nou, he, dat ik zo ga bladeren en denk, nou vandaag ga ik uh, mijn vinger ertussen, ga ik daar lezen. Maar ik was al lezende bezig in Jeremia en op een gegeven moment kwam ik bij Jeremia 30 vers 2 en daar staat, schrijf al de woorden die ik tot u heb gesproken in een boek. En ik wist dat dat voor mij de bevestiging was van het schrijven van dat boek. En dat heeft het ook doorgezet. Tot aan de publicatie van het boek heeft nooit iemand geprofiteerd. Ja, en, um, en daarmee wil ik maar zeggen dat de dingen die God wil doen, die echt op je leven zijn gelegd, die echt te maken hebben met je roeping. Ik geloof dat God het allereerst tot ons eigen hart wil spreken. En um, dat het zo belangrijk is dat je je eigen wandel met de Heer hebt. Want vanuit het leren herkennen van de stem van God, kun je ook veel makkelijker de profetische woorden van een ander toetsen. En uh, omdat je de stem van God al reeds verstaat en leert verstaan. He, je hoeft daar niet van in de kram te schieten. En als je de stem nog niet zo goed verstaat, hoef je ook niet in de kram te schieten van profetische woorden. Dan schrijf je ze op, op of je neemt ze op. He, als iemand iets tot je spreekt. En dan ga je daar biddend met God mee aan de slag. Dat is wat we mogen doen. He, en we hoeven er niet gelijk mee te gaan rennen, we hoeven daar ook niet gelijk een uitkomst in te hebben, we hoeven niet gelijk te weten waar dit profetisch woord voor is of of ik er nu wat mee moet en of het helemaal zuiver is of niet. En, he, dus we kunnen heel erg in de kramp raken als christenen ook als we heel erg in goed en fout gaan denken en als we heel erg vanuit de toetsen gaan denken vanuit goed en fout, maar dat is niet wat Christus ons leert. Nou, dus Christus leert ons te wandelen met hem en daarin de dingen van het leven te pakken en daarin de timing en de stem van hem te verstaan, zodat hij jou daarin kan leiden. En zodat hij met jou kan zeggen, hé, hey, dit is voor nu, dit is niet voor nu, dit is goed in zichzelf, maar omdat het goed is in zichzelf betekent het nog niet dat het voor jou is om daarin te wandelen. Weet je, daar zitten heel veel mooie dingen. Dus niet alles wat goed is, is ook voor jou en mij om daarin te stappen bijvoorbeeld. En daarom moeten we op die manier niet te veel kijken naar anderen, omdat wat zij doen en wij dat mooi vinden, denken dat wij dat ook moeten gaan doen of op dezelfde manier moeten gaan doen. Bijvoorbeeld, hè, er zijn zoveel fietsenmakers en zoveel ondernemers... maar allemaal hebben zij wel uh, een bepaalde roeping daarin, bijvoorbeeld. Hey, ik noem maar even een dwarsstraat en een voorbeeld. Uh, ik ga ondertussen nog even kijken naar, uh, naar wat comments. En ik zie hier op de gram. Ik neem er vandaag gewoon even wat meer de tijd voor. Wendy's Music zegt... Um, Hé hey Wendy, leuk dat je er ook weer bent. Ik heb jou vrijdag natuurlijk ook ontmoet. God kan je ook een naam geven in je gedachten. Bid dan voor die persoon. Heel mooi dit. Uh, ik heb gemerkt dat je anderen daar heel erg mee kan zegenen. Deel dit ook als je die persoon persoonlijk kent. Ja. ja hè? Of vraag heel voorzichtig. Goh, ik heb, denk dat ik iets voor je heb gekregen. Mag ik het met je delen? Um, ja, dat zijn hele mooie dingen. Hè? Dus ook als je bidt en er komt een naam, of er komt een persoon op je hart, dat je voor die persoon gaat bidden. En je zegt, heer, wat wilt u mee mogelijk? Hè, voor de, wat heeft u voor deze persoon? Uh, is er iets in het... Oh. Ik geef een klap op de microfoon, sorry jongens. Is er iets in het leven van deze persoon? Wilt u een bemoedigend woord spreken? Kan ik, iets, kan ik iets delen? Of moet ik gewoon alleen maar bidden voor deze persoon? Dan bid je alleen voor de persoon. Dus, en soms kan God je absoluut gebruiken dus wat door te geven. En dat zijn hele gave dingen. En Janneke zegt, we hoeven ook niet overal een bevestiging voor te ontvangen... als we wandelen in zijn wil, dan is dat Gods bedoeling al. Amen. Ja, dat is inderdaad wat ik ook wat meer aan het begin van de live al zei. Net, weet je, de geboden die Jezus neerlegt. hè, God lief boven alles en nu naast als uzelf. Als je daarin wandelt en dagelijks vraagt... Heer, wat wilt u doen vandaag op de plek waar ik ben? Dan ben je in zijn wil aan het wandelen. Dan ben je zijn wil aan het zoeken. En dan ben je met hem bezig. Heel mooi, Janneke. ja. Dus ik wilde jullie daar ontzettend mee bemoedigen. Koosje die, uh, doet ook nog Romeinen 8, vers 38 en 39. Dat is het stuk als het goed is dat uh, de liefde van God, dat daar niks tussen kan komen. Zijn liefde voor jou en voor mij. Hoe prachtig. He, dus uh, nog hoogte, nog diepte, nog uh, krachten, nog machten kunnen daartussen komen. Ik wil je hier zo mee zegenen. En ik hoop dat dit... Eh, en mogelijk ga ik daar nog een paar keer op door. Op profetie. En, 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 en daar wat meer over zeggen. Maar profetie, om daar een basis in te leggen. Gaan we eerst terug naar een stukje de stem van God. En zelf geleid worden door de Heilige Geest. En dat dat het hart van God is. Hè, dat daar het hart van God zich openbaart in je leven. Eh, voor je leven. Eh, voor, en, en dat het ook echt met heiliging te maken heeft. Dat daar de basis ook ligt. Discipleschap, dat soort dingen. Wandelen met Jezus is dat. Om, waarom? Zodat we steeds meer op hem gaan lijken. En hoe meer we op hem gaan lijken, hoe meer we ja, die stem ook gewoon verstaan. En daar worden we echt in, uh, in geheiligd en in vrijgezet. En daarop, daarop bouwt, bouwen alle gaven, ook de gaven van profetie. En als je maar één ding onthoudt, profetie gaat over het blootleggen van het hart van God. He, en of dat nou een bemoediging, vermaning is of wat dan ook. Het moet leven brengen. Het brengt het hart van God. Het doet ons steeds meer lijken op Jezus. En het brengt ons in het plan van God. En dat is wat het doet. Het laat de dingen zien van het plan van God. Op grote schaal en ook in ons persoonlijke levens. Amen. En daarmee wilde ik je zo zegenen. Ik wil ook met jullie gaan bidden. En, uh, en voordat ik dat doe, weet je, like lekker de video's, deel dit lekker met anderen. Hè, zorg dat er lekker wat reuring is, dat andere mensen daar ook uh, door opgebouwd worden. En als je het jou opbouwt en je zegt, weet je, ik ben er zo blij mee, ik wil ook dat het een zegen is voor anderen, wil je dan overwegen om partner te worden, om met ons te staan maandelijks. Hè, of een eenmalige gift is natuurlijk ook hartstikke mooi. Maar onze partners staan met ons zodat, omdat zij zien, er zit zegen op deze bediening, er zit een vrucht op deze bediening. En wij willen meezaaien en mee oogsten in de vrucht van deze bediening. He, dat niet alleen ik de vrucht daarvan zie in mijn leven, maar dat velen uh, de vrucht mogen zien in, in hun leven. En uh, dan wil ik je uitnodigen om partner te worden. testofanholz.com geven en dan gaan, we lekker, um, dan gaan we lekker het gebed in. Want Heere Vader, dank u wel. Dank u wel dat u een God bent die spreekt. En dat u geen enkel kind van u overslaat. Er is geen kind wat u overslaat en waar u niet toe zou willen spreken. En elke leugen die is binnengekomen, bij wie dan ook die op dit moment luistert, die kijkt, ook achteraf. Welke leugen dan ook is binnengekomen dat daar iets tussen jou en God in zou staan of dat God niet tussen, tot jou spreekt. Dat is een leugen, want het is niet gebaseerd op het woord van God. En het woord van God zegt dat de kinderen van God worden geleid door de Heilige Geest en dat God een sprekend God is. Onder het nieuwe verbond in Christus hebben wij de Heilige Geest. Als hij jouw verlosser is, als hij jouw koning is... dan is de Heilige Geest in jou. En dan leidt hij jou en hij spreekt. En dat is het nieuwe verbond. En daar vallen alle kinderen van God, vallen daaronder. Amen. Zij die geleid worden door de Geest van God... zijn de kinderen van God. En dank u wel, Vader, dat dat is uw verbond. Dat u dat heeft vrijgegeven door Christus. En dat wij dank u wel dat wij zo vrij zijn... Om daarin te wandelen, dat de vrijheid er is om zelf één op één in relatie met u te wandelen en geleid te worden door de Heilige Geest. En dank u wel dat u een God bent die ons in het plan leidt, dat, wij, dat u ons niet begeeft en niet verlaat, dat u met ons bent, dat u voor ons uitgaat en dat u ons rugdekking geeft. En dank u wel Vader God dat u zo een vader bent voor ons, dat u een goede vader bent en dat u ons leidt om steeds meer op Christus te lijken en steeds meer vrij te bewegen in de dingen van u zelf. Het woord zegt dat u goede werken voor ons heeft voorbereid. ...en dat de Heilige Geest gaven aan ons heeft toebedeeld. En dank u wel dat we ons daarnaar mogen uitstrekken... ...en dat we mogen streven daarin te functioneren... ...en dat u ons kenbaar maakt... ...wat is die hoogste gave in ons leven? Waar functioneren wij het beste in? En dat we daarvan mogen uitdelen... ...niet tot glorie van onszelf, maar tot glorie van u... ...en ten dienste aan de mensen... ...zodat het Koninkrijk baan breekt... ...en wij daarin vrij zijn... ...om te bewegen en mensen te bereiken namens u... ...dat we ambassadeurs en ambassadrices mogen zijn... ...van het meest prachtige Koninkrijk wat er is... Uw koninkrijk en dat we niet van de wereld, maar wel in deze wereld uw koninkrijk mogen brengen en mensen aan het hart van Jezus mogen brengen. En dat zij gered zijn en veilig zijn in u en dat wij ons als kinderen van God ook veilig mogen weten en geliefd mogen weten boven alles door u in de machtige naam van Jezus. Halleluja. En elke stem die daartegen ingaat, die breken we af op dit moment, elke stem die torment geeft, elke stem die probeert te breken de dingen van God die probeert te af te breken in je identiteit die probeert te liegen tot je dat je niet geliefd bent, we verbreken dat in de machtige naam van Jezus en ik spreek de geest van leven en onderscheiding uit over je leven en dat je de stem van God zal horen en helder zal horen en dat niks je hindert om het woord van God te lezen en te verstaan in je binnenste, zodat het je vrijzet van het kennen van de waarheid maakt vrij. En daarin wil ik je zegenen dat de stemmen die daarin... Een, een... En eigenlijk de machten die erop uit zijn gestuurd... om je te verhinderen het woord van God te lezen... om je te verhinderen met de geest hè, daarin te ervaren... dat je de geest van God verstaat, dat je de stem van God verstaat. Die plannen, die annuleren we, die breken we af in de machtige naam van Jezus. Elk plan dat op je is afgevuurd, ja, om je te verhinderen de stem van God te verstaan... op dit moment breken we dat af in de machtige naam van Jezus. We are not, giving, um, we are not given uh, a spirit of fear... But of power, love en a sound mind. Ja, we zijn niet gegeven een, een geest van angst, maar van kracht, van liefde en bezonnenheid. En dank wel voor iedereen bid ik op dit moment. Die, die torment, uh, hoe, hoe noem je dat? Die uh, terreur, zul ik maar zeggen, in je hoofd ervaart van stemmen die tegen je ingaan, die je afbreken, die je zeggen dat je niet geliefd bent, dat jij nooit de stem van God zult verstaan. Het zijn leugenstemmen en het, het terroriseert je. En we breken dat af op dit moment. En je mag daar ook tegen opstaan als kind van God en het wegsturen in de machtige naam van Jezus. Jezus. In de machtige naam van Jezus. Want het heeft geen zeggenschap in je leven. Want het is de geest van God die anders spreekt. En dat is de waarheid. En de waarheid zit je vrij. En daarom mag je in die vrijheid en vrede van God opstaan tegen stemmen. Die leugens verkondigen. En die je aan de hand van de liefde en het woord van God eigenlijk kan weerleggen. Weerleg het. Breng het ondergehoorzaamheid aan Christus. Spreek er tegen. En op die manier kan je er tegen opstaan. Je hoeft er niet mee te gaan vechten. Want het heeft, weet je, dat putje alleen maar uit. Maar richt je op God. Ga staan op de waarheid en zeg, dit is wat de stem van de Heer tot mij spreekt. Ik ben een geliefd kind van de Allerhoogste. Hij spreekt tot mij. Halleluja. En dan ga je God danken en dan zegt u, dank u vader. Dank u vader. Ik kan het nog niet goed verstaan, maar u spreekt en dat is de waarheid. En ik zal het leren verstaan, want uw woord zegt mij zo. Halleluja. Amen. Ik wil je daar zo mee zegenen. En ik ga daarmee afsluiten en uh, wees ongelooflijk, ongelooflijk bemoedigd en bekrachtigd door dit woord en aangevuurd, laat je niet remmen en sta op tegen elke stem die ingaat tegen de liefde en het plan van God voor je leven. Ik zie je heel graag volgende week terug en stay tuned want komende donderdag komt dus de aflevering van de God en Friends met Marije van den Berg uit. Ja, dus komende donderdag, houd het lekker in de gaten, op YouTube en de God podcast, daar komt hij uit. Yes, ik zie je snel. Doeg!